0: Semana número 12 de la NFL está casi por terminar, los Bengals se vieron épicos, casi élite, Trevor Lawrence tiene su gran momento en contra de los Ravens de Baltimore, las Águilas hacen una declaración más, de todo eso y mucho más estaremos hablando el día de hoy en 804 Downs, mi nombre es Mauricio Rodríguez, acá está nada más y nada menos que... Daniel Rodríguez, ¿cómo estás en este lunes por la mañana?
1: Ya, ya superando el, la decepción del día sábado, pero ya estamos aquí listos. Este, así es, muchas cosas. Vimos a Mike White regresar a la leyenda de Mike White al emparrillado, realmente jugando de una manera bastante impresionante en contra de, de los Bears. Este, vimos a Bryce Perkins, de los Rams, jugar otro partido más sin Matthew Stafford. Un Matthew Stafford que podría estar fuera el resto de la temporada. Un Aaron Rodgers que podría estar fuera el resto de la temporada. Realmente una NFL extraño.
0: Así es, y el día de hoy estaremos hablando de todo eso y mucho más. Dice la patrona, saludos desde la fila del súper, saludos a la patrona, Abraham Boren, que también nos está viendo por acá en Facebook, George Olmeda, como siempre, invitándolos a que le den like al video, porque cada like pone este programa enfrente de más y más aficionados de la NFL, y es lo que estamos intentando hacer, crecer 4Downs cada vez más, y ustedes son gran parte de ello, entonces esperemos que estén teniendo un gran lunes. Esperemos que si les gusta el fútbol, soccer, estén también viendo el, el Mundial y disfrutándolo, pero con 804 Downs a un lado o bien el fútbol a un lado, como más sea bien, que lo quieran bien. hacer, eh, espero que lo disfruten. Y bueno, aquí vamos con el resumen, damas y caballeros, de la semana
1: número 12. Ok, y vamos a seguir esperando a Nathaniel Hackett porque los Broncos enfrentaban a los Panthers ya con su tercer coreback del año, en esta ocasión era Sam Darnold, todo parecía que iba a ser una victoria para Denver, aunque sea por su defensiva, pero Wilson una vez más juega de una manera bastante horrible, con menos de 150 yardas por aire, solamente un touchdown y todo esto a pesar de no haber sido mandado al suelo en ninguna su ocasión. Darnold no hace suficiente como para quizás quitarle el puesto a P.J. Walker como el core titular una vez que vuelva de su lesión. DJ Moore supera las 100 yardas, tiene un touchdown y los Panthers ganan 23 a 10 y no puedo creer que Hackett siga teniendo trabajo.
0: Y mientras tanto, en Washington vimos exactamente lo que pensábamos que íbamos a ver. Un duelo en el cual ambos equipos invirtieron en la carrera y hasta que al final Marcus Mariota tuvo que ir al aire fue cuando Commanders Despierta con una intercepción en la zona de anotación para cerrar su séptima, séptima victoria de la temporada. Commanders 19, Falcons 13.
1: Y tú a Tocobailoa y los Dolphins siguen haciendo las suyas porque tú lanzas para 300 yardas. Tyre Hill y Jalen Barrow, cada uno consigue 85 yardas. Jeff Wilson anota por la vía terrestre. La defensiva de los Dolphins roba tres balones, incluyendo uno que fue regresado hasta la zona de anotación. Y los Texans. Su receta de mandar a Kyle Allen por encima de Davis Mills en la posición del coreback no prueba muchos cambios, ya que en la primera mitad Dolphins se pone arriba 30-0 y juega una segunda mitad a media velocidad. Texas anota 15 puntos para terminar perdiendo el partido 30-15. a Por un par de segundos
0: en Tennessee, Derrick Henry le recordó a los Bengals por qué lo apodan el rey cuando después de atrapar un pase de pase pantalla, se lo lleva el balón 69 yardas, casi hasta la zona de anotación. Fumble recupera Traylon Burks en la anotación, pero de ahí en fuera, Derrick Henry no hizo nada en contra de los Bengals de Cincinnati, porque lo limitaron a 2.2 yardas por acarreo, Mientras que Joe Burrow se fue 6 de 7 en el último cuarto para 112 yardas, un touchdown y un pase rating perfecto de 158.3. Los Bengals, 20. Los Titans, 16.
1: Y la leyenda de Mike White está de regreso. En un duelo que está programado para ser entre Zach Wilson y Justin Fields, el segundo y cuarto coreback del draft del año pasado respectivamente, termina siendo Trevor Siemian y eso que casi no fue Trevor Siemian fue Nathan Peterman en contra de Mike White. Fields estuvo fuera por una lesión, mientras que Wilson fue mandado a la banca. Mike White lanza para más de 300 yardas y tres touchdowns, Garrett Wilson atrapa esos dos touchdowns, mientras que Liam Moore hace una aparición anotando un touchdown también en dos recepciones a los cantos de liberen a Eliamur de parte de sus compañeros de equipo. Diez jugadores distintos atraparon pase para los Jets. Y no fue la misma historia para Simeon, quien solamente superó, no pudo ni superar las 200 yardas y lanzó una intercepción. Jets gana 31-10 a Chicago.
0: Y a pesar de que los Browns empezaron con el pie izquierdo y cometieron muchos errores en este partido, terminan llevándose la victoria en la manera más Browns posible. Nick Schaub con más de 100 yardas. Miles Garrett con un sack y medio. Un sack y medio de tres totales que tuvo Tom Brady en este partido. Y Jacoby Brissett despidiéndose al menos con una ovación en el equipo de Cleveland. Se va 23-17 los bucaneros.
1: Y un partido que inicia de manera floja, pero qué final nos regalaron los Jaguars y los Ravens. Después de abrir con cuatro goles de campo consecutivos, Baltimore tomaba una ventaja de 12 a 10 al último cuarto del partido donde Gus Edwards encuentra la zona de anotación para poner arriba 19-10 a los Ravens. Terrell Lawrence comienza a encenderse y de la mano de un pombo de Gus Edwards en su yarda 25, anotan 10 puntos en poco más de un minuto y medio para tomar la ventaja 20-19. a Pero Lamar comanda a Baltimore a otro touchdown antes de la pausa de los dos minutos, se la van por dos puntos y ahora Ravens son los que están arriba 27-20, pero no sería todo porque Lawrence conecta con un touchdown controversial con 18 segundos por jugar. Están a un punto extra en este momento de empatar el partido, pero van por dos puntos y lo logran hacer y toman 28-27. a Aún no se acaba esto porque la leyenda de Justin Tucker estaba buscando crecer con un gol de campo de 67 yardas, el cual va centrado, pero se queda corto. Jaguars sobrevive 28-27. a Y mientras tanto,
0: en Arizona... Justin Herbert, quien perdió la semana pasada en los últimos dos minutos, consigue su revancha en la misma situación, porque lideró a los Chargers a una serie de siete jugadas, un poco más de un minuto que duró esta serie, anota el touchdown con Austin Eckler y después viene el momento clave, Brandon Staley. Con todo y las críticas de que lo van a despedir, etcétera, se apega a lo que realmente cree, se la juega por dos en vez de buscar el overtime y los Chargers conectan en la zona de anotación, Chargers 25, Cardinals
1: 24. Y sabíamos que las defensivas no se iban a presentar en Seattle, pero vaya que no se presentaron. Aunque vimos robos de balón de parte de los dos equipos, las defensivas fueron destrozadas. El novato corredor Kenneth Walker anota en dos ocasiones por la vía terrestre, aunque fuera con solo 26 yardas totales. Deacon Metcalf atrapa 11 pases para 90 yardas. Derek Carr lanza tres touchdowns. Ninguno de ellos a Devante Adams. Uno a Amir Abdullah, como todos esperábamos. Pero fue el show de Josh Jacobs con el partido en overtime, 34-34. Jacobs escapa para un touchdown de 86 yardas. Dándole no solo la victoria a los Raiders Sino también el récord de más yardas Para un jugador de Raiders Con 303 yardas totales Y dos touchdowns Las Vegas pega por segunda semana consecutiva 40 a 34
0: Después de que la semana pasada La historia para los 49ers fue la ofensiva En esta ocasión fue la defensiva porque enfrentando a Alvin Camara y compañía sostuvieron a los Saints a nada más 63 yardas terrestres en el partido. Y si a eso le sumas que provocaron dos fumbles de Alvin Camara, pues las cosas resultaron en el primer juego sin puntos de los Santos en casi 21 años. Así que los 49ers en un juego en el cual no sucedió mucho, 13 en contra de los Saints, 0.
1: Y la temporada de los campeones no puede ir peor. En una semana donde comienzan los rumores de que Matthew Stafford podría estar fuera del resto de la temporada, Rams pierde a otro receptor, en esta ocasión Allen Robinson por el resto del año. Sean McVay recibe un tremendo golpe de uno de sus propios jugadores. Mientras por el otro lado, chips Chiefs hacen algo a los que nos tienen acostumbrados, que es anotar contra Travis Kelsey. Juego callado para Kansas City y Patrick Mahomes, quien lanza solo un touchdown con 300 yardas, pero fue un partido controlado y que todos los involucrados habían el resultado que iba a terminar siendo. Chiefs gana 26 a 10.
0: Y por alguna extraña razón, en Filadelfia, la defensiva de los Packers dijo, no voy a llenar la caja de defensivos. Y las Águilas dijeron ok. Y Jalen Hurts promedió 9.2 yardas por acarreo, Miles Sanders promedió 6.8 yardas por acarreo y el tercer jugador con más yardas terrestres en el equipo promedió 4.9 yardas por acarreo. Las Águilas les dieron oportunidad de correr el balón y vaya que lo hicieron detrás de la mejor línea ofensiva en la NFL. Y a pesar de que el marcador terminó 33-40, los Packers se van devastados por la lesión de Aaron Rodgers, que podría significar problemas en el futuro. Los Eagles 40, los Packers 33. Eso fue, damas y caballeros, el domingo de la semana número 12 de la NFL. Y el día de hoy... Un buen Monday Night, no en cuanto al significado de, del partido ni nada por el estilo, pero yo creo que estamos emocionados por ver Colts contra Steelers. Yo lo estoy. Eh, sé que es un juego extraño y sé que es un juego no genial, pero es Jeff Saturday que ha, nos ha dado tanto de qué hablar. Del otro lado son unos Steelers que se han visto mejor y mejor. Y aparte la historia, ¿no? Eh, Rotlisberger, Manning, la tacleada que todos conocemos, el juego de Tommy Maddox, eh, muchísimas cosas. De, en la historia entre los Steelers y los Colts. Yo estoy emocionado por ese partido, pero hoy, como siempre, nos centraremos en la acción del de domingo y ya lo saben, como todos los lunes por la mañana, tenemos línea telefónica abierta y disponible para todos ustedes en el 614-394-6721. Saludos al buen Ali, eh, el buen corneólogo. Tito, que también nos está viendo por acá. Saludos a Rey, que nos está viendo desde el trabajo. Omar Antonio, que es fan de los Bengals de Cincinnati. Que qué partido dieron ayer. Y qué partido se les viene. Chiefs, la próxima Uf. semana. Joe Burrow buscando irse 3-0. El próximo domingo en contra de Patrick Mahomes, Andy Reid y compañía. Pero ok, empecemos con Bengals en contra de los Titans. porque. Okay, bien. Creo que fue el juego de la semana. Creo que cumplió con las expectativas. En realidad, fue un 20-16, un juego defensivo y todo eso, pero vimos a los Bengals una vez más demostrarnos que pueden hacer un poco de todo. Al principio era, lancen bombazos. Después era lancen corto. Y ahora que estaban lanzando corto, se enfocan en los bombazos. Ahorita lo seguiríamos comentando, pero mientras tanto, tenemos llamada aquí en 800 for Downs. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? A pesar de que ya sé con quién.
2: Hola, muy buenos días. Bueno, 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 bueno. Hola, ¿me escuchas? Sí, ahí, ahí sí, ahí sí, un poquito mejor. ¿Qué
0: pasa? Buenos días. Este, no, pues este, nada,
2: seguir
0: disfrutando de la NFL. Y ya vamos en la semana 12, qué rápido se me, se me está acabando esto y otra vez. Estoy
2: en el
0: ya va a ser diciembre, ya va a ser diciembre, el mes del de fútbol americano con nieve y todo eso, uh -huh. entonces ya se acerca todo este tema del fútbol americano que importa, que antes se sentía más, pero ahora como que siento que hay una semana extra en enero, pero sí. no necesariamente, ¿eh? porque por ejemplo... No, sí, pues es que la semana 17
1: ya no, también sí. se da en enero. Sí, no, no, sí, ya, ya estamos expandiendo. Obviamente, la temporada empujó el Super Bowl, lo que que para acá nosotros en México es algo horrible que haya sucedido, pero pues es la situación en la que estamos.
2: Sí, realmente, yo creo que durante muchos años nos acostumbramos a que fuera feriado.
1: Sí.
0: El
2: día después del Super Bowl ya hasta celebramos claro. Y ahora continuó pues,
0: a a la escuela. <risa> Ahí lo tienes. Eliu, ¿qué te sorprendió más del día de ayer? ¿De qué quieres hablar?
2: Realmente yo creo que el día de ayer me dejó, a mí en lo personal, más dudas que respuestas. Por ¿Suele, ejemplo, suele este caso, en el caso de las águilas de Filadelfia, ¿son tan buenas las águilas como se vieron ayer? ¿O realmente son unos parques que ya están cada vez más en decadencia?
0: Yo creo que fue un duelo en el cual vimos más o menos lo que esperábamos en el sentido en el cual creíamos que ambos equipos iban a poder correr el balón a lo loco y lo hicieron. Eh, Águilas, yo creo que es muy bueno. Yo creo que es uno de los mejores equipos en la NFL. Creo que tienen la mejor línea ofensiva. Eh, creo que eh, sí se ha visto en las últimas semanas que tienen una debilidad y es parar la carrera. El tema también, creo yo, es la, la mala suerte que ha tenido Packers esta temporada. ¿eh? Porque ha sido un equipo que no le ha favorecido el tema de los fumbles, por ejemplo, de las entregas de balón en uh -huh. general, del tercer down. Y creo que Packers no es tan malo como dice su récord, pero al mismo tiempo cuando te enfrentas a un equipo que igual y sí es tan bueno como el suyo lo dice, pues se nota la diferencia Y ayer, creo que fue la, la clave en ese partido. Creo que Packers se debe sentir contento con Jordan Love, por lo que se vio. Digo, no que sea tu futuro no, ni nada no, por el no. estilo, pero lanzó muy buenos pases Jordan Love, uh -huh. en mi opinión. Pero Águila sí creo que es muy bueno.
1: Yo creo que Águila son más lo que vimos ayer de lo que habíamos visto en las últimas dos semanas. Y es lo que había estado comentando aquí en 4Downs diciendo hoy que, ok, ven, los acabamos de ver batallar en contra de los Colts y perder en contra de los commanders, que tienen el mejor récord desde las, de las últimas siete semanas en la NFL de los commanders. Este, pero creo que son más este equipo. Obviamente correr para 360 yardas no es algo que vas a ver cada semana porque no es algo normal que claro. suceda sin importar el equipo. Pero estos Eagles de 10, de 18 en tercera y cuarta oportunidad, para mí se asemejan más a lo que hemos visto durante la temporada entera de Filadelfia que lo que habíamos visto en las últimas dos semanas. Concuerdo.
0: Sí,
2: realmente se vieron muy, muy buenos, se jugaron muy bien, y realmente se demostró que va a estar difícil poderles ganar la división. Realmente ya estamos todos los vaqueros viendo todos los partidos de los Águilas a ver si ya caen, y realmente yo pensé que ayer era el día, pero pues, me equivoqué. Y luego lo
0: que pasa también? aparte con ese tema, creo yo, es que sí, una cosa es que si Águilas pierde un juego, te pones a un partido y tienes uno pendiente en contra de ellos, pero también que Cowboy se vaya invicto por lo que resta de la temporada es una exigencia fuerte, sí, ¿no? O sea, no claro. es fácil. No importa qué equipo seas y no importa contra quiénes vayas en tu calendario, mm. es difícil cerrar la temporada con pura no. victoria en, enero, en diciembre y en enero.
1: Cuando los equipos están
2: golpeados y todo. Exacto. Y realmente también estaba preguntando ¿Qué onda con los Baltimore Ravens? ¿Qué es lo que está pasando ahí?
0: No sé si tengan una respuesta para la pérdida de Rashad Bateman porque la defensiva está bien, a mí la defensiva no me preocupa, no es la defensiva de hace dos años, de hace tres años de los Ravens de Baltimore uh -huh. o, o porque creo que por ejemplo ayer expusieron un poquito a la secundaria que Como tiene lo han hecho Ravens mucho
1: durante la temporada.
0: Sí, pero siguen siendo una buena defensiva, siguen siendo una unidad en la que yo confío bastante. Por ejemplo, en un juego de playoffs. Habiendo dicho eso, ofensivamente hablando, no sé si tengan ese juego aéreo desde que se lesionó Rashad Bateman y Dobrinay es bueno el receptor que era el número dos, pero Bateman era esa opción a la que si tú eres si tú eres Ravens qué es lo que quieres hacer. Tener a todos en la caja porque la Mark Jackson puede correr en cualquier momento y además tienen buenos corredores que también lo pueden hacer. Pero eso era difícil de hacer cuando tenías un arma como Rashad Bateman que te puede matar por fuera si lo pones uno a uno. Ahora no sé si tengan a ese hombre en Baltimore. Y es por eso que, por ejemplo, incluso cuando hablamos de OBJ, no creo que Odell Beckham Jr. igual y los vea como un lugar muy atractivo. Pero si alguien puede abrir la cartera por necesidad
1: de un receptor... Eh, podría ser Baltimore y, y es un equipo del cual no hemos hablado en lo más mínimo y tienes, y tienes el, el atractivo en mi punto de vista para OBJ en ese equipo es que ¿de qué equipo estamos hablando? estamos hablando de los Giants okay? Giants sí vas a llegar a ser el, el receptor número uno pero de todos modos es con Daniel Jones lanzándote el balón claro. en los Cowboys no vas a llegar a ser el receptor número uno, quizás eres el tres detrás de Michael Gallup porque ustedes no conocer el esquema y Baltimore es lo que te podría traer oye, vas a jugar con Lamar Jackson y vas a ser el receptor número uno de este equipo vas a ser el hombre más buscado y quizás tus números van a ser bastante más este, llamativos, pero tomo, yo sigo aquí sintiendo lo mismo, respecto a Baltimore, necesitas que Lamar Jackson sea un, este, un mega héroe, juego tras partido tras partido, tras partido, porque no hay esos receptores a quienes buscar marcando nos ha estado perdiendo bastante tiempo en juegos de juego temporada y es como que tu único objetivo sano que tienes detrás de... por la lesión de Richard Bateman. Y respecto a Villa yo sigo pensando que va a firmar con el equipo que abra más cartera.
0: Sí. Eh, y, y yo me pregunto si, si Baltimore puede ser ese equipo. Pero yo creo que de ahí vienen los problemas principales de los Ravens. Creo que siguen siendo un buen equipo. Un equipo que puede ganar incluso en la postemporada Pero un equipo que necesita que todo haga clic en el mismo partido. Porque ha sido o la ofensiva o la defensiva... O incluso lo puedes dividir todavía más. O ha sido la ofensiva terrestre o la ofensiva aérea. Uh -huh. O la defensiva. Pero no ha sido todo a la vez. Y creo que eso es lo que le ha faltado a Ravens esta temporada.
1: ahora dónde lo pondrías tú, Elio, a, a Ravens? Cuando estamos hablando de los Chiefs. Estamos hablando de los Dolphins. Estamos hablando de los Bills. Los Titans. Los Bengals. ¿Es acaso? Realmente esa, yo, es creo que, yo creo que... Yo creo que iría abajo. De hecho, yo ahorita... estoy Si se
2: logren llevar la división... Los Bengals están jugando muy bien. Ahí les habla el productor.
0: Sí, ahí nos sí. habla el productor.
2: Los Bengals están jugando ya muy bien. Ya se dieron un poquito mejor. Y yo creo que van a seguir yendo para arriba. Mientras que los Ravens tienen que ajustar todos los problemas para poder ir mejor.
0: Sí, Me estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Muchas gracias, Elio. ¿Algo que quieras agregar?
2: No, pues nada más este, que nos sigan en NFL Bros. Tenemos ahí un nuevo video de Dolce Pizza Choward de mañana
0: temporada. Eso es todo. Y que tengan
2: un buen día y los Cowboys.
0: Eso es Perfecto. todo. Saludos al tremendísimo eliu que siempre llama aquí al programa de 804 Downs. Y sí, por ejemplo, ahorita que hablaban de Bengals, ¿no? Al final, eh, para volverlo a conectar con lo que claro. platicábamos al inicio. ¡Bengals! Fue poética su victoria, en mi opinión, en contra de Titanes, porque es el juego en el cual capturaron a Joe Burrow nueve veces en los playoffs y ahora tuvo la bolsa de protección más limpia que ha tenido en toda la temporada. Joe Burrow estaba sentado cómodamente lanzando pases. Uh -huh. eh, no se vio súper limpia la ofensiva al inicio, pero T. Higgins respondió apenas va a regresar Jamar Chase el próximo domingo en contra de los Chiefs de Kansas City, pero más que nada... La defensiva se nos olvida y, y creo que desde la temporada pasada esto sucedió por, por el hecho de que Joe Burrow es toda una personalidad y todo, que los Bengals llegaron al Super Bowl en gran parte por la defensiva que tienen. Y ahora sí. incluso sin Chidovia Usie en sus filas, DJ Reader es una bestia en el interior de esa línea defensiva. Eh, Trey Hendrickson es uno de los mejores defensivos en la posición de ala defensiva, como ya lo sabemos. Sam Hubbard podría ser... Uno de los defensivos más subestimados en toda la NFL, en la misma posición. Los linebackers ayer volaban y destrozaban a Derrick Henry jugada tras jugada. Eh, Bengals podría ser uno de los equipos más balanceados y más completos en la NFL,
1: después de lo que hemos visto últimamente. Y especialmente cuando se recuperan a todos sus lesionados. Este Joe Mixon y Jamal Chase, que van a volver porque Mixon está ahorita en protocolo, lo conoció, pero va a volver. Pero va a ser un excelente equipo y hablábamos aquí como... Realmente Cincinnati tenía una, un camino complicado para ser campeón divisional porque el calendario que le queda no es nada sencillo, pero la derrota en contra de los Jaguars ayer de Baltimore creo que es una derrota que no teníamos presupuestada, prácticamente nadie. Claro. Todos esperábamos que Baltimore en este momento siguiera arriba en la división por un partido y no es la situación, la situación ahorita es que tenemos todavía al equipo de Baltimore empatado en la división contra los Bengals, entonces Cincinnati tiene un poquito más de margen de error en este momento para cerrar la temporada sí. gracias a esta derrota que no teníamos presupuestada. Y las dudas que ya tenemos incluso en Baltimore. No sabemos si se va a ir incluso ya nomás con cuatro derrotas. Y ahorita hablaremos de ese partido, de hecho. Pero primero tenemos llamada
0: aquí en 804 Downs. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto?
3: Hola, buenos días. Con Luis Gomar.
0: ¿Qué tal, Luis? ¿Qué no... tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
3: Bien, bien, bien. Aquí superando todavía la derrota de México.
0: Ah, sí dolió, ¿eh? Dolió, la verdad. pues Todo se puede. Todo se puede, dice Dani. Sí, el miércoles dice Dani que nos vamos a ir a la glorieta. Pase pues lo que pase, pues.
3: <risa> pase lo que
0: pase, así es, así es. ¿Qué onda Luis? ¿Con qué te, de qué quieres hablar el día de hoy?
3: Me gustaría tener el seguro que tiene Nathaniel Hackett en mi <risa> trabajo. De verdad, <risa> qué desastre. Te culpa mucho a Russell Wilson, pero Nathaniel Hackett, qué basura de head coach.
1: No, no, simplemente no, no está dando una de equipo los broncos, no hay. No hay excusa para lo que estamos viendo en Denver en este momento. Realmente es algo que está para llorar y un equipo que ya trajiste a Nathaniel Hackett como mente ofensiva y luego ya le diste el mandar jugadas a Clint Kubia, que es el coach de corebacks y no ha funcionado tampoco ahí. Es como que También
0: habías traído al estratega del reloj cuando uh -huh. Nathaniel Hackett dijo, o sea, Nathaniel Hackett dijo no puedo con el reloj, traigo una estratega. Y luego al final le cuentas, bueno, ok, ya no voy a mandar las jugadas, como lo dice Dani. Y nada está dando resultado y el problema es que tuvo que haber dado resultado contra Panteras. No hay un pretexto para, para haber perdido en contra de Carolina cuando Carolina es uno de los peores equipos en toda la NFL. No sé qué onda con Nathaniel Hackett. Yo creo que sí deberíamos de ver su despido. Si de plano no quieres hacerlo antes de que acabe la temporada supongo que ok, Eso pero sí. no hay un escenario en el cual vuelva en 2023. No. Es como cuando Freddy Kitchens, que decíamos, es que le tienes que dar tiempo, pero Freddy Kitchens fue lo suficientemente malo como para ser despedido en su primer año. Lo mismo debería aplicar para Nathaniel Hackett, creo yo.
1: Ya hemos hablado de cómo podrían ir por Sean Payton los Chargers, uno de sus equipos. Los Broncos igual es una de las maneras en las que dices, tengo que rescatar sí. eh, la inversión que hice de 245 millones de dólares en Russell Wilson. Y el mejor candidato disponible es Sean Payton. ¿Sí?
3: Me dolería no ver a Sean Payton en Dallas, pero pues sí.
1: <risa> pa para cómo van los Cowboys. No, es difícil. Se ¿no? ve difícil. De tendría de que ser ten, un muy mal en, juego. Ajá, tendría que ser un reír el partido de los Cowboys en playoffs. Con y Paquio. en la primera Paquio. ronda. Y en la primera ronda, claro. Así como que para que digas, ¿sabes qué? No, no, no podemos quedarnos con Mike, con Mike McCarthy. Ahora, sí. sí hay un argumento
0: muy fuerte en contra de despedir a tu coach después del primer año, porque. ¿Cuántos coaches no han fracasado en su primera experiencia y luego al segundo año le dan la vuelta a todo? ¿Pero, ¿pero qué te ha mostrado Hackett en lo que puedas confiar? Ahora, dice en los comentarios, Rey García, dice, un asco también el desempeño de Wilson. Y sí, ha sido muy decepcionante sí. individualmente, Russell, a diferencia de los Packers, que ves a Aaron Rodgers y dices, Rodgers está bien. Los Bucks que ves a Tom Brady y dices, Brady va bien. Pero con, con los Broncos, si sí ves a Russell y dices, ¿a qué le estás tirando ahorita con Wilson? porque se ve muy, muy mal, y como hemos comentado aquí en el programa antes, no te vas a deshacer de Russell Wilson, porque financieramente ni siquiera puedes deshacerte de Russell sí, Wilson. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué procede con Hackett? La,
3: la ventaja de tener a Russell Wilson es que te da mucho de qué hablar con sus sí. incómodas situaciones.
0: ¿Viste, ¿Viste el momento de ayer con el defensivo que le grita? Sí,
3: sí, sí.
0: ¿Irá Dice a que... explotar ah. eso
1: ya o qué? Igual ya está explotando. Y es lo que nos comentaban los fanáticos de los Seahawks, que Russell Wilson no lo querían los compañeros de equipo. Y, y a diferencia de los Seahawks, igual y todavía había ciertos jugadores que decían, bueno, pero con Russell ganamos un Super Bowl. Y en Broncos, pues ya no están esos compañeros. En Broncos estás con un puro jugador nuevo que literalmente no te debe nada. Así es. Y, y no sé qué
3: piensen ustedes, pero otro head coach que... Lo está salvando Josh Jacobs. Ay, los Raiders, de verdad, me incomodan mucho cómo juegan. Uh -huh. Todo, todo con los Raiders me incomoda, sobre ¿Qué? todo por lo que pagaron.
1: Sí, sí, y habíamos comentado la semana pasada que como, es, tan, tanto aquí como en NFL Time, que simplemente no puedes correr a Josh McDaniels porque económicamente el equipo de Las Vegas Raiders no puede contratar a otro head coach. Literalmente están sin dinero, entonces va a estar complicado ver el movimiento, pero por lo menos la ofensiva de Raiders se está viendo mejor las, las últimas semanas. Sí. Están respondiendo un poquito más y al mismo tiempo es como que ok, no han tenido a Darren Waller y a Hunter Renfro y a Devante Adams juntos en el, en el emparrillado, más que durante un partido y eso fue la mitad del partido. Y era la, era la historia alrededor de estos Raiders. Era ese tripleta de jugadores y con un Josh Jacobs como tu corredor como esa cuarta opción y era como que ok, la línea ofensiva no nos va a importar porque uno de estos tres hombres va a estar desmarcado temprano en la jugada. Y no los hemos podido ver jugar juntos.
0: Es cierto. Igual y McDaniels tiene un poquito más beneficio de la duda en ese sentido. Pero Luis, ¿algo que quieras agregar el día de hoy?
3: Pues nada más me gustaría preguntarles, va a haber algún segundo equipo en la división de Kansas que se cole a los playoffs o solo Kansas.
0: <risa> <risa> Esa es una buena pregunta porque Chargers es obviamente la la respuesta directa, no, o sea, la, la que tiene sentido. Porque Broncos y Raiders sí creo que ya no llegan. Pero, por ejemplo, me estoy abriendo aquí
1: estamos luego, estamos. luego los standings. Bengals y Jets están con 7 y 4. Bills y Dolphins, uno de esos dos equipos va a ser comodín. ¿Cuál es lo que todavía no sabemos muy bien? Chargers está peleando contra los Patriots y contra los
0: Jets. Yo creo que Chargers mínimo termina encima de Patriotas. Yo creo que Patriotas va a caer
1: un poco. Ahora los mismos este, Chargers, les toca Raiders, debería ser un partido que ganan, pero después de eso son Dolphins y Titans. Ouch. Y, y después es Scott, Rams y Broncos, entonces no lo tienen el más difícil, pero tampoco creo que sea tan sencillo.
0: Hay unos que podemos como que asegurar, ¿no? O sea, Kansas, Miami, Tennessee, Baltimore, Buffalo y Bengals, creo yo, los primeros seis, son los que van a pasar. Ellos, esos seis equipos van mm. a estar en los playoffs. Y como dices tú, es Jets, Patriots, Chargers. Ya, ya. Y, es el y ya.
1: El calendario de Patriots es... O sea, ¿quién de esos Bills, tres queda Calendras, fuera? Bengals, Dolphins, Bills, y hay un juego en Raiders. Ese está difícil. Está... está muy difícil. ay hijo, está ese este o, o sea, es
0: Jets, Patriotas, Chargers. ¿Quién de esos tres queda fuera? Yo
1: digo que Patriots. Calendario, yo, digo que yo digo que Patriots, Patriots también. Sí. No, sí. no, es, está complicado ganarle, ganar dos de cuatro partidos en, con estos cuatro rivales en <risa> dos veces Bills y los Dolphins y Bengals, pero realmente está... está Ahora, complicado. no te creas, ¿eh? porque
0: <ríe> también, sí, 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 muy buenos memes y todo, pero Mike White es el coreback de los Jets de Nueva York. Y tampoco es que pueda confiar en ellos cuando su juego es su calendario. También es Minnesota, Buffalo, Detroit, Jacksonville, Seattle, Miami. Eh, lo que sí, creo que el que queda afuera es el división, la división del Este de la Americana y no... No Chargers, yo creo que Chargers Ajá. sí termina dentro.
1: Que tomos de por sí, sería bastante complicado meter a cuatro. Ahora los mismos... Prendas el calendario que tienen, es, va a ser un cierre muy interesante.
0: Pero lo que dice, pero la pregunta de Luis es, es interesante porque dices, o sea, es una pregunta si Chargers va a colarse a los playoffs. Cuando hablábamos de que Raiders, Broncos, Chargers iban a estar ahí en la fiesta con los uh -huh. Chiefs al, al inicio del año. Y por cierto, mis respetos a los Chiefs, que era un calendario extremadamente difícil. Esta temporada lo, lo era de los sí. más difíciles de los últimos años y ahí están
1: firmes en primer lugar de la conferencia americana. Lo que sí es que Valentín Ramírez nos comenta que la NFL es injusta y chávez deben de estar en Y no, no es por injusticia. Los Chargers han decepcionado y los Chargers han dejado sí. de ir partidos que no deberían haber dejado de ir. Claro. Y es constantemente, a lo largo de los últimos tres años, Chargers ha, ha dejado de ir partidos que no debería estar dejando de ir. Luis, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar?
3: No, sería todo. Muchas gracias.
1: Eso es todo.
0: Gracias a Luis por su apoyo y todo aquí en 804 Downs. Hablábamos de...
1: Ya hablamos de los Bengals en sí. Sí. Este De Baltimore, ya, creo que... Ya hablamos que... de Baltimore también. Bueno, este... pero no hemos
0: hablado del lado de los Jaguares. Y creo que tenemos que hablar del lado de los Jaguars de Jacksonville. Porque qué momento para Trevor Lawrence. Y para mí fue divertido porque abrí Twitter justo al inicio de esa serie ofensiva y tuvieron una jugada negativa los Jaguars, y algo tuiteó, nunca he creído en Trevor Lawrence, no, no compro <risas> acciones en Trevor Lawrence. ¿Y qué procede a hacer el equipo de los Jaguars? Una serie ofensiva que honestamente fue magistral. Movieron la bola con múltiples receptores, buscando las bandas, saliéndose del terreno de juego, Trevor Lawrence puso unas joyas de pase en esa serie ofensiva bajo presión, sin presión, con múltiples jugadores, eh, eh, o sea, jugadores extras en cobertura por parte del equipo de los Ravens. Y no hubo algo que detuviera a los Jaguars. Incluso el pase ese sencillo, entre comillas, porque es corto hacia la esquina de la zona de anotación, es un pase muy Estoy difícil. Todavía no he visto una, re
1: una repetición donde me muestren que es touchdown. De Ay, verdad, no ah, ah,
0: para mí sí fue touchdown, la verdad. No, y ¿El para último mí no touchdown? Hubo... Sí, sí. ¿De los Jaguars? La rodilla cae fuera. La rodilla no cae
1: fuera. La rodilla, fuera. La
0: rodilla no cae fuera, en mi la opinión. Pero fueron 10 jugadas, 75 yardas, uh -huh. y los Jaguars le ganan el partido al equipo de los Ravens de Baltimore. Creo que seguimos más o menos donde mismo con Jaguares, que es un equipo que tiene mucho trabajo por hacer, pero también seguimos en lo mismo de que, damas y caballeros, Trevor Lawrence es real. No nos engañemos porque su récord va mal en los primeros dos años jugando para los Jaguars de Jacksonville. Trevor Lawrence pues ha jugado bueno, muy en su bien año. y va a tener una buena carrera en la NFL.
1: Claro, no y los Jaguars, excelente en, en, ese, en ese aspecto. Lamentablemente, quizás un poquito tarde o bastante ya tarde para colarse a unos playoffs. Pero veamos qué, qué es lo que sigue contando. Igual y pueden ser un rival un poquito incómodo para muchos equipos. No sé si tú les falta Titans un partido más en contra de Tennessee. Podría ser un juego un poquito incómodo para estos Titans porque los Jaguars de repente dan buenos juegos. Ya hay noticias, ahorita nos preguntaban sobre noticias de Aaron Rodgers. No hay ninguna actualización por el momento. Hay actualizaciones, sin embargo, de varios jugadores. Sí. Tristan weirs tackle derecho del equipo de los Bucks, se va a perder tres a cuatro semanas en una lesión que parece que va que a ser mucho más seria. Parecía que igual le pudo haber sido una pierna rota. Fue un momento bastante incómodo en cómo le cae el, el defensivo de Browns encima después de que lo estaban bloqueando los mismos este box pero pero va a estar fuera un, unas cuantas semanas y el otro jugador que estábamos este hablando Andrew Wood cornerback ya está fuera por el resto de la temporada probablemente cornerback del equipo de los Vikings una lesión bastante bastante de cuidado pero Travis Etienne de los Jaguars corredor se lesionó el pie Hubo un poquito sí. de miedo porque era el mismo pie y una lesión muy similar a la que le hizo perderse el resto de la temporada pasada, cuando fue su año de novato. Pero se empieza a reportar que incluso le dieron el visto bueno para volver esta semana. Y que dijeron, no, está bien, puedes volver, pero te vamos a guardar. No, no vamos a arriesgar no tiene sentido. Al cabo vamos, son los Ravens. Son, son, son los Ravens, les vamos a ganar cómodamente, <risa> no hay problema, tres Lawrence ahorita hace lo que tenga que hacer. Pero interesante, interesante que, que lo guardaron y dijeron, vamos a, vamos a jugar a la seguro. Yo creo que va más de la mano en la cual y tienes una parte importante. No queremos que tengas que llevar una cirugía que te cueste eh, parte del training camp para la temporada 2023. Cuando no vamos, como
0: vamos, aparte? vamos
1: Antes de ese momento ibas 3-7. Si ganas el partido, bueno, ya vas 4-7. todos estás fuera por el resto del año. Pero bueno, los 49ers. Ya no sé qué pensar de este equipo de 49ers.
0: Y era una pregunta que
1: nos hacían por acá, por cierto. De repente, Valentín de dijo, repente saludos, acá. cracks. De repente, no. Es como que... ¿Quiénes son estos 49ers? Bueno, primero que nada, yo quisiera decir... Y quiero
0: checar las estadísticas porque me da curiosidad. Pero Santos es una defensiva decente en la NFL, creo yo. Santos tiene la defensiva número, por ejemplo, en eficiencia, número 15. Y específicamente son la número 12 en contra del pase. Eh, creo que es un equipo, el de los 49ers, que está encontrando, está acoplándose. Eh, recordemos que McCaffrey es nuevo en el equipo. Uh -huh. Recordemos que Jimmy G no iba a ser tu coreback titular. Y yo sé, es la semana 12... Ya deberías de estar sí, no, todo la, en la, ritmo. La
1: lesión fue en la semana si no me equivoco, ¿no?
0: Sí, pero al mismo tiempo el potencial claramente está ahí. Uh -huh. Yo creo que los 49ers ahorita tienen una de sus mejores ofensivas que han tenido desde que Kyle Shanahan está ahí como head coach en cuanto al talento que tienen a la mano. Sigue siendo Jimmy G, entonces vas a tener juegos buenos, juegos malos de su parte porque es Jimmy Garoppolo. Pero... Yo sigo viendo a los 49ers exactamente igual que los veía hace una semana. A pesar de que fueron y ganaron 13 0 en contra de los Santos. Es un equipo con una buena defensiva. Es un equipo con una ofensiva que tiene todo el potencial del mundo con esas armas. Uh -huh. Y yo sigo confiando exactamente igual en los 49ers que hace una semana. Para mí es un equipo top 3 en la conferencia nacional. Con Águilas y con Cowboys en la mezcla también.
1: Y es que sí. Y sigo pensando lo mismo. Podría, podría decirlo, pero al mismo tiempo... El problema es que se siguen así de volátiles, porque sí entiendo que los Santos no tendrán una mala defensiva, serán un mal equipo, pero la defensiva no es mala. Ajá. Pero al mismo tiempo es como que... No importa, tampoco son la mejor defensiva de la NFL. Tampoco no. anotar 13 puntos en tu casa es algo, es algo respetable. Entonces siento que igual, y si no es por ese fútbol, te Ahora. hago un cámara en la yarda número uno. Estamos hablando de un juego que quizás se les fue a los 49ers de las manos y igual y terminas perdiendo el partido... Sigo teniendo esas dudas. Ahora Luis Gomar dice que tiene un primo, un amigo que dice que Jimmy G es el mejor coreback para Niners. Pero que estamos de acuerdo que es el que te da la posibilidad eh, de ganar, pero siempre en partidos importantes si equivoca y muestra sus debilidades. No creo que sea esa situación. Ahora siempre dijimos... O sea, no creo que sea un coreback que se achique, por no. ejemplo. No. El mejor coreback para los 49ers este año era Jimmy G. El problema es que al igual que Jared Goff limitaba los Rams de Los Ángeles de Sean McVay, y limita lo que puede hacer Carlos Shanahan. Y es lo que querían tener con Trey Lance como su coreback. Lamentablemente, ahorita la situación en San Francisco está en un riesgo muy grande porque Trey Lance no va a haber jugado en la eh, Fútbol Americano en partidos de una manera constante en casi tres años enteros. Uh -huh. Su temporada de novato que fue banca, esta temporada que se fracturó el tobillo y su última temporada colegial no tuvo temporada por cuestiones de la pandemia del COVID. Entonces, esta 49ers es una situación incómoda. Va a ser, ahora, interesante qué pasa con estos 49ers, porque qué pasa si ganan el Super Bowl. Creo que tienen ese potencial de llegar al, al Super Bowl, porque la Nacional, me gusta mucho lo que están haciendo los Cowboys, pero al mismo tiempo es como que vamos a ver los empleos con Mike McCarthy, vamos a ver esa, eh, va a poder esos duelos de coaching, incluso, por ejemplo, contra un Shanahan. Va a ser Shanahan. Va, va a ser interesante, pero...
0: Yo creo que los 49ers son el mejor coacheo en la Nacional y luego sigue el de los Cowboys.
1: Ok, ok. No, se tenía que decir y no, se dijo. No me.
0: Yo creo que el staff de coacheo de los Cowboys es una fortaleza en la Nacional.
1: Mm, okay. Con los equipos que van a estar en sí, playoffs, obviamente. Sí, sí, sí. No, 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 no me disgusta. El otro, el otro Porque que está oiga, en la discusión a, a, es el de
0: Siriani, pero sabemos muy poco del de Siriani sí. y tiene mucha más experiencia el staff que tiene a McCarthy y a Dan Quinn, por ejemplo. Eso sí. Y Kellen Moore que... Que supongo que te... Y respetos a lo que está haciendo Supongo este que momento. dices
1: de los equipos que están empleados porque podrías, 100%. Amad
0: Lafleur, Sean McBake, No, no, 100%. Es, es por, okay. De hecho, lo, uh -huh. lo comentaba. Sí, Ahora, sí, sí, por, por eso, por eso te digo. Hablando un poquito, apegándonos a lo de los 49ers primero. El marcador también, muy engañoso. Y de hecho, ahorita, también para que te avientes una mención, Danny, en este programa. Claro. Pero... El día de ayer en mi pick pronósticos donde vendemos nuestros pronósticos con líneas de apuesta y totales y todo eso. Ahorita Dani les va a compartir una promoción, por cierto. Uno de los picks fue under de 43 y medio. Y el motivo principal por el cual se daba ese pick es porque tanto Santos como 49ers... Son dos de los equipos que más lento juegan en la NFL. No en el momento de la jugada, que vayan rápido o lento, sino en cuanto a ritmo. Son de los equipos que más dejan pasar tiempo en el play clock hasta que mm -hmm. esté cerca del 10-15, sacan ese balón. Y también un juego que se va 13-0, creo que también tiene mucho que ver con el ritmo del partido. Sí. Fue un duelo muy extraño. Yo, yo no oprimiría ese botón de pánico todavía ah, no, no, con no, no, los no, no. 49ers. No, pero más bien ni siquiera botón de pánico. O sea, yo no lo sacaría de ese top 3 todavía, la verdad. Eh, uh -huh. Y creo que ese top 3 de la nacional está muy por encima por quien sea que sea el 4. Si sean los Vikings, si sean los Bucaneros, que ok, Bucaneros tiene ese a Tom Brady es, y es el asterisco, pero como equipo y como que lo sea? que han hecho, o sea, es, uh -huh. son esos 3 y luego son Vikings, Bucaneros, Giants, los que quieran poner en esta conversación, Commanders, sí. están muy por debajo de ese top 3 que son Eagles, Cowboys, 49ers, en el orden que los quieran poner. Ok, estoy
1: de acuerdo. Y así es, amigos de 4Downs. Aparte de invitarlos, como siempre, a darle like al video. Si ustedes quieren estar recibiendo picks gratuitos de la NFL y de todos los deportes, manden nomás un WhatsApp ahí, ese mismo número que aparece en pantalla. Y ahorita, a ustedes, al mandar WhatsApp, van a entrar una lista donde les van a llegar a dos free picks de manera consecutiva. Ayer nos fuimos 2-0 en esos free picks en la NFL. 10 ganados, 2 perdidos y un empate entre el fútbol americano colegial y la NFL este fin de semana. Y tenemos una promoción ahorita por el resto del año, este, la suscripción Hola Access para todos los picks, incluyendo los picks de, del Mundial de Qatar 2022, que obviamente pues, no será este deporte, pero es de los picks que van a tener ahí. Está todo por solamente... Y que hay otros pesos. analistas, no crean no, que no sí, lo hacemos todo. No, nosotros no somos los que nos toc tocamos el fútbol, so que no, no nos metemos ahí tampoco lo que es hockey NBA, todo eso lo cubren otros jugadores. Así que mi pick pronóstico es All Access, mil pesos por todo lo que resta del año 2022, incluyendo cuatro semanas de NFL y prácticamente toda la tazoniza.
0: Ahí lo tienen, ahí lo tienen, para que estén al pendiente de eso. Dice por acá Alex Vadillo, dice, ¿qué porcentaje de los vaqueros que estén en los playoffs? Uh, arriba del 90%, diría sí. yo. Eh,
1: ¿Qué otra cosa que, quería mencionar? Porque... La pregunta
0: es en dónde, primer sembrado porque pues técnicamente estás en la pelea con águilas está difícil pero estás en la pelea o como comodín, o sea porque eres el uno o eres el cinco prácticamente en cuanto, ah, a, bueno, bueno, en, pero... en cuanto a los Cowboys y en la nacional pero también están los Vikings Sí, pero algo me, yo, yo digo que el que gane el NFC East va a ser el
1: número no uno sé, en porque, nacional. No sé, porque como se van a tumbar un juego entre es que, ellos. Es que Vikings, Vikings tiene un pero calendario... Vikings, Jets, Lions, Colts, Giants, Packers, Bears. Sí, es, es, a mí no me, no me... A los Jets le ganan, a los Lions le ganan, a los Colts les ganan, los Giants les ganan. Bro, que Lions...
0: Son... Lions tumba a cualquier equipo en cualquier semana. Ejemplo, Estuvieron a nada de tumbar a los Biggins de Buffalo. Pero, pero Estuvieron te, pero te a... garantizo que
1: cuando llegue el momento seguramente tu pronóstico va a ser Sí,
0: Vikings. sí, sí, pero por eso, pero es que la NFL no la puedes pensar en quién va a ser el favorito en ese partido. No bueno. cuando han ganado más underdogs, casi casi partidos que favoritos en la pues campaña. Sí, no sé, yo,
1: yo sí creo que Vikings, Vikings para mí Vikings tienen más posibilidades de ser el sembrador número uno que los Cowboys.
0: Ok, ok. Uh -huh. pues por, por el puro récord, pues por tiene sentido. Record, Pero al el, mismo uh -huh. tiempo yo me apego a mi pronóstico de que la NFC East es el campeón, es el sembrado número uno uh -huh. de la Nacional.
1: Especialmente si los Eagles se llevan el juego en contra de los Cowboys, como que ya. Que por cierto, hoy
0: se acaba la temporada, si hoy se acabara la temporada, los cuatro equipos de la NFC East estarían en los playoffs. Los cuatro, los Commanders también, a pesar de que son una basura de franquicia. Y el monumento pero que siguen le hicieron ganando, a Sean Taylor es una basura. Pero siguen ganando
1: nuestros, mis comandos de toda la vida con Kirk, digo, con mi tremendísimo Taylor y dice sí. 13 Ahora el equipo de los Falcons y cada partido Taylor Heineke se está llevando un buen dinerito a la bolsa. Otra vez lo hacen de una manera un poquito incómoda, porque no, pues, es tira -tira -tira. Sí. no es como que sea un mega equipo, pero están ganando. Están ganando estos supermanders.
0: Están ganando y tienen una muy buena defensiva en este momento. Uh -huh. Es una de las mejores en la liga. Es número 11 en eficiencia, específicamente en contra de la carrera. Es la número 4. ¿Y por qué destaco eso? Porque, ¿qué hacen los Cowboys? Corren el balón. ¿Qué hacen las águilas? Corren el balón. ¿Qué hacen los 49ers? Corren el balón. Entonces, llega llega Commanders a los playoffs, digamos que se quedan ahí, que también es muy difícil que se queden ahí, creo yo, eh, pero de repente tienes un equipo difícil, ¿sí?
1: Es un equipo de, que de te vencer puede, en los playoffs. Se puede complicar la vida simplemente porque al final de cuentas en la NFL, en los playoffs, es de enfrentamientos y puedes ser el mejor equipo en general y vas a ser el que más posibilidades tiene de ganar el Super Bowl, pero si te puede acomodar un equipo mal y puede ser un equipo que se te acomoda para, para destrozarte y vas y te va a ganar el partido solo para la siguiente semana ser totalmente apaleado y ser eliminado por otro equipo, al que igual y tú le hubieras ganado, pero es el enfrentamiento el que se acomoda de la manera que se acomoda.
0: Ahí de un comentario porque nos pregunta a Salvador que dónde podemos consultar las estadísticas de DBOA, que son las de eficiencia en Football Outsiders, que de hecho son los creadores de DBOA. ¿Y
1: lo que es el otro? El eh,
0: y es que, hay, es que Commanders tiene a dayron Payne, tiene a Jonathan Allen, que en mi opinión siguen siendo el mejor o uno de los mejores dúos de tackles defensivos que hay en toda la NFL. Y eso siempre es un poquito de, de prometedor para ese tipo de equipos. Ahora, recordemos que Chase Young, Chase Young está por regresar, ¿eh?
1: Sí, porque no volvió, ¿verdad? No volvió, no volvió el día de ayer. Lo activaron, lo activaron,
0: pero no volvió. Sí, no, no terminó de volver. Activaron. El que ya volvió es Marquise Brown. Marquise Brown es del... cierto.
1: Ma, ma, Wentz es de cerca el retiro, comenta Valentín Ramírez. Dependerá de qué es lo que quiere hacer Carson Wentz. Porque puedes retirarte, puedes no retirarte. Lo que sí es que no va a recuperar su trabajo en el resto de la temporada. No, no hay manera que Tedio Hennigke no sea el correcto actitud por el resto de la campaña. Porque el equipo entero se ha visto de una mejor manera. El equipo entero está comprándole la situación a Tedio Hennigke y no puede llegar y sentarte y decirle, ah, necesitamos regresar a Carson Wentz. El que podría hacer ese ya cambio... el equipo le va a dar la oportunidad que, de ser titular. No, ¿verdad? El que podría hacer, hacer el cambio y decir, méteme a, por favor a Carson Wentz, es el dueño de los commanders. No, nah, no. por creo. no querer estar pagando un Dan Snyder extra. siempre ha hecho las cosas bien. No, ¿Eh? no creo que... El, pues no, no, no te
0: creas, pero fuera de broma, a pesar de que ha hecho muchas cosas mal, Dan Snyder... No se
1: mete, no se no mete. No creo
0: que años. sea como Jerry Jones en ese sentido. Ajá. Que Jerry Jones ah. yo creo que siempre ha estado exagerado lo de que, ah, los coaches son un títere, pero sí se mete ahí un poquito en las decisiones.
1: Ahora los... Hablando de otros equipos, creemos que los Chiefs es el mejor equipo en el americano hoy por hoy. Yo sí. Ok. O sea, yo... ¿Es Dolphins realmente el segundo? Ey, depende. Que perdieron a Tyrone Armstead en una lesión de pectoral que parece que no es tan grave tampoco. Como que esta fue la semana de las lesiones para que mí parecen depende. graves, pero no son graves.
0: Tyrone Armstead, por ejemplo. Sí, Ajá. Tyrone Armstead, sí. Eh, yo quisiera saber para contestar esa pregunta, que obviamente no lo podemos saber. ¿Qué tanto va a mejorar la situación del codo de Joe Challen? Sí. ¿Y cuándo va a regresar Von Miller? Porque es posible que este jueves los Bills se enfrenten a los Patriotas de Nueva Inglaterra con una línea defensiva muy diferente a la línea defensiva que era la titular con la que no necesitabas mandar blitz ni nada por el estilo al inicio de la campaña. Esta no es esa línea defensiva, eh, traen el mismo casco, no, no es la feels. misma línea defensiva. No. Y eso me preocupa para el equipo de los Bills, sobre todo cuando ok, regresa Tredavious White en la posición de cornerback, pero estás invirtiendo, estás apostándole a uno de dos novatos para hacer el otro cornerback. Y el jueves, en el juego de Thanksgiving, veíamos a Jared Goff explotar al eslabón débil en la secundaria de uh -huh. los Bills. Y si Jared Goff lo puede hacer, Patrick Mahomes lo va a poder hacer. Y Tua, y Herbert, y todos ellos. Entonces, sí creo que son el favorito los Chiefs. Y creo que Bills y Miami tienen una buena pelea por el número dos. No sé exactamente quién sea el número dos en este momento. Si, sana, si está, si está sano Von Miller en los playoffs, sigo haciendo a los Bills. Es mi, que... favorito, mi segundo favorito en la americana. Pero okay. si no está Von Miller, hijo, ahí y, y Miami tienen una es que está, oportunidad.
1: Tua MVP comenta a Ray García. La verdad nah. es que no creo que el MVP se lo quiten a Hurts o, o a Mahomes. Creo Va que a ser es Mahomes. De, creo que es de Mahomes en este sí. momento, pero hay un potencial El problema es que si Kansas City de repente parpadeamos y no son el sembrado número uno, eh, creo que todo el podría, eso sí podría y se lo podría robar. Te voy a pero, decir cuál es mi... Pero va 9-2 el equipo. Michael Parsons MVP, no. Ni cerca. Ni, como el quinceavo quizás en mi en, en mis <ríe> votaciones.
0: Sí, ya no se lo van a dar a... a un defensivo. A un defensivo. Vamos a ver este quizás bien, que tenga votos. Este
1: mal. Va a ser muy interesante ahora cuando el top 5 que ahora en vez de votar a un solo ganador... Oh, Micah va a tener votos. Lo, ah, los votantes van a repartir votos. Entonces lo más seguro es que no veamos a cinco corebacks en, en los votos de todos. Exacto. Todo. Vamos a ver defensivos, vamos a ver corredores, receptores pero después de ver el número uno en prácticamente de todas las boletas y el número dos seguramente van a ser corebacks. ¿Cómo sí. debería ser? Porque Mike Parsons podrá ser el defensivo del año, seguramente ya es un hecho, pero no está cerca ni ser el MVP, ni, ni, ni rotundamente cerca. Si ustedes están aquí y me dicen, a los Cowboys pierden más perdiendo a Mike Parsons que los Chiefs a Patrick Mahomes, se están engañando a sí mismos.
0: Deberían de arreglar los premios de la NFL, porque
1: eh, me gustaría años, que este hubiera un MVP. Para no corebacks, o sea... Es el ofensivo del año y el defensivo del año, en mi punto de vista. Y se ha dado así en los últimos pero es que, años.
0: Por eso, pero es que tienes que dar un premio a el mejor jugador también. Y no necesariamente es un coreback, no porque seas la posición más importante, necesariamente vas a ser el mejor en la... Pero es que no en, es. El, en la NFL. Ok, pero eso sería
1: otro premio. Este es el más valioso. Y por el eso, más valioso siempre va a ser un coreback.
0: Por eso, o sea, o divídelos, ¿no? Lo que sea, pero me gustaría que, que llegaran a hacer algo así en, el, en algún punto. Es que para mí ese, ese es el ofensivo y el
1: defensivo del año. En mi punto de vista, creo que ya existen los premios. E incluso son dos premios. Sí. Es como yo lo veo.
0: Pero está defectuoso el MVP. Para mí sí está defectuoso. Nah, no puedo. votar el más el MVP. más valioso.
1: Por eso, pero el, o sea, es la definición del de, premio es valioso. la definición, pero en
0: el béisbol no se lo hace al más valioso, se lo das al mejor, por ejemplo, ¿sabes? Y está bien que son deportes distintos.
1: No, sí estoy muy en desacuerdo ahí.
0: Pues luego un debate para otro
1: día, sí, quizá. Defensivo
0: del año ver. dice Rey García. En cuanto a Maika, uh, yo creo que ahí el tema es, ¿lo va a ganar un anime o, o va a haber alguien más que reciba año, votos? No.
1: El año pasado comenté Rey García, era, pero sí fue Cooper el ofensivo del año, ¿no?
0: El ofensivo del año sí fue Cooper sí, Cup, no era el MVP. No era el MVP. Cooper no, Cooper no, Cooper no era, era el MVP. No era,
1: no era el MVP.
0: ¿Cuál fue el último MVP no coreback dice Valentín Ramírez? ¿Fue Adrian Peterson, eh, eh, Adrian Peterson en Peterson. el 2008, 2009? Creo. Sí, si no, por, si no por, me equivoco. Por allá no, 2012, sí. 2012. Y luego creo que JJ Watt ese mismo año iba a ser de los que y, sí, y sí, recibió que, votos. Que tenía cinco touchdowns
1: 5, touchdowns ofensivos. JJ Watt, pero aún así, o sea. Adrian Peterson, 2012. Está muy padre. Pero, pero las no, tablas
0: de multiplicar diría mi mamá, pero, pero las este... De, pero las tablas de multiplicar. Dice Hugo Rocha ¿Qué pasó con OBJ en ese avión? No sabemos, probablemente nada, <ríe> no probablemente sé por qué está muy raro. Eh, la situación para aquellos que no hayan visto esa noticia, se las comento rápido para pasar a otro partido antes de que nos vayamos el día de hoy. Eh, estaba entre que fuera y dentro de conciencia según el equipo de... pues de el avión, la tripulación ¿De del tripulación? avión uh -huh. y le pidieron que se pusiera el cinto dicen que OBJ no respondía entonces hicieron que todos los pasajeros salieran del avión, porque OBJ no se quería bajar, le decían, oye entonces bájese el avión y OBJ decían, no, no me voy a poner el cinturón etcétera, y bueno lo retiran con policías y todo, no a la fuerza dicen que ya llegó la policía les dijeron pues vamos a retirarnos y OBJ no puso resistencia ni nada, nada más se fue y yo al principio leyendo la nota decía, no, pues este andaba ahí pisteado, ¿no? O otra cosa. Pero luego ves el video de cuando se va bajando del avión y se ve completamente bien. Y sale el, la declaración del abogado diciendo que OBJ estaba dormido, en pocas palabras. Eh, ¿Quién sabe? No tengo ni la menor idea. Igual y se puso de prepotente o algo por el estilo. Eh, creo que cambia absolutamente que creo que nada videos, en el
1: tema de OBJ. Creo que habría videos si se hubiera puesto de prepotente de una manera horrible. Hay videos de absolutamente ¿También? de todo. O sea, de todo hay videos, por favor. O sea, yo no...
0: Siempre que es, lees una declaración de un abogado, pues dices, ok, eso está muy bien hecho porque obviamente son profesionales en esto. Pero al mismo tiempo no descarto la posibilidad de que realmente OBJ estuviera dormido. Y que la que se pusiera prepotente o el que se pusiera prepotente sea el de la tripulación. <ríe> Porque también son personajes a veces uh -huh. en las aerolíneas. En fin, no creo que cambie absolutamente nada. No. Dice Hugo Rocha, pregunta que si puede tener sanción. Nah. No, no creo.
1: Si, eh, hubiera, si hubiera sido una situación distinta, igual decir sí, un Que hubiera empujado más, a alguien. Sí, ahí sí, todo ese tipo de... Ahora, recuerden que, por ejemplo, digamos, OBI hubiera empujado a un, a un miembro de la tripulación y la tripulación lo estuviera demandando no puede, la NFL literalmente está en contra de su reglamento, suspender a OBJ hasta, hasta, que, que, se hasta que se resuelva legalmente el problema, que es la situación ahorita con DeAndre Hopkins, no, con Devante Adams, perdón de los Raiders, quien sí uh -huh. podría perderse partidos la próxima temporada por empujar al fotógrafo, porque el fotógrafo sí lo demandó entonces, cuando una vez que se resuelva ese pleito legal, que en mi punto de vista debería resolverse a favor del camarógrafo, 100%. porque Devante Adams lo empuja 100%, aunque, oh. ya, aunque no, lo empuja 100%, este... No lo puede suspender, entonces seguramente va a ser el mismo caso con OVA, si es que acaso hubiera haber cargos que parece que no va a haber ningún cargo. Ahí lo tienen. ¿Otro juego, Dani, del que querramos hablar? Eh, realmente, Charles pues no hemos hablado mucho. Unos Charles que ahora sí que jugaron un poquito más completos, un Kinnan Allen que está un poquito más de regreso, pero este, problemas este, de, como aquí, técnicos. Pero Austin Eckler fue un juego raro en el cual los Charles no corrieron el balón en lo absoluto. Solamente tuvieron... Cinco carreras para Austin Eckler para 20 yardas, dos para Kelly, uno para, dos para Spiller también, y Austin Herbert escapó en cuatro ocasiones, pero vaya que estuvo lanzando bien el balón, Austin Eckler con sus 11 recepciones, Carter, Palmer, siguen siendo jugadores que están cumpliéndole a este equipo de Chargers en lo que Mike Williams regresa de una este, lesión una vez más del tobillo, mismo tobillo que le costó múltiples semanas, volvió la semana pasada y se lesionó. Y calladamente, si se logra colar, podrían ser un rival un poquito incómodo. Seguimos muchos dudando de, de Staley, de probablemente que sea fuera el próximo año para este jugador. ¿Tú, ¿A este coach tú dices que no? Yo digo que no, ¿qué? Eh, corren a Brandon Staley. No, o sea, sí. yo digo que... Yo creo que si no, no pero a yo,
0: yo no he dicho que, que no lo corran en lo más mínimo. No, yo no, he, he dicho que, que Brandon que no. Staley es un buen coach. Y, y ah. Brandon Staley... Si no tienes a alguien muy específico en mente que lo pueda reemplazar específicamente una mente ofensiva, para mí sería un error deshacerte de Brandon Staley.
1: Es un muy buen pero, coach, defensivo. ¿Cuál es el último jugador de los Cowboys que fue sancionado?
0: Yo creo De Monte Casey. No, De Monte Casey no lo suspendieron hasta que llegó a Steelers, pero lo suspendieron por es algo que... cuando estaba en Cowboys esta temporada. Empezó tarde, pero no sé si eso cuente.
1: ¿Qué? Pero, o sea, una suspensión que digas fue injusta
0: y si el Elliot probablemente 2017 que se me hace que sí fue justo a mí se me hace que no a mí se me hace que actuó de una manera a mí se me hace que había demasiada la recomendación fue que no lo suspendieran de hecho ¿Mm? <ríe> o sea la, la, la recomendación fue el testigo no es creyente en lo más mínimo había mensajes en fin no me voy a meter a esa discusión sí, Dani no, no. ya la discutí mucho en 2017 ah, okay, eh, no la quiero tener pero sí. Dani un, un fan de Patriotas no puede criticar a un fan de Cowboys que se sienta de esa manera en fin Damas y caballeros, avancemos. Este, me encanta la decisión de jugártela por dos, por cierto, claro. de Brandon Stanley. Estás jugando a ganar, no estás jugando a empatar el partido uh -huh. o a forzar el overtime. Y a veces metemos muchos números en la conversación. Yo creo que el único número que importa es, ¿crees que tienes más de 50% de probabilidades de anotar la conversión de dos puntos? Estadísticamente, la, probablemente sí tengas esa oportunidad de anotar los dos puntos y sea mayor que la probabilidad de uno ganar el volado. Y luego, ya habiendo ganado el volado, ganar en overtime, ¿no? Es, es difícil, así que me encanta la decisión. Es más,
1: es más sencillo avanzar dos yardas que avanzar 75 yardas probablemente para anotar otro touchdown
0: Exacto. Y la, y la jugada fue genial, por cierto, la que mandó el equipo de los Chargers. Porque... ¿Qué son las jugadas
1: que tienes programadas. Son jugadas sí. que nomás las utilizas para de los dos puntos. Que igual las entrenas todas las semanas pero nos las vas a usar, nos las vas a usar, nos la vas a usar y de repente ¡pum! Y es una jugada que también utilizó, un concepto más bien
0: que también utilizó Bengals en un punto clave del partido en contra de Titanes que ustedes ven estas jugadas clásicas en las que se cruzan los receptores para hacer que los defensivos choquen entre sí hacen ese, o sea arranca igual esa jugada pero en vez de terminar de cruzar quiebra el jugador y corre con, hacia donde mismo que estaba corriendo el primero que está jalando la cobertura hacia él, entonces vean la jugada Está completamente abierto Palmer y es, como dice Dani, una señal de que estás preparado. Si, si tú tienes esa mentalidad de que voy a ser agresivo y me la voy a jugar por dos en ese tipo de situaciones, quiere decir que también tienes un catálogo de jugadas especiales que vas a mandar en esa situación. Así que bien por los Chargers, bien por Brandon Staley. Jorge Leal dice bien por los Chargers, estoy de acuerdo. Eh, no va a escuchar a
1: nadie, nadie va a escuchar a criticar los Analytics ahorita esta semana.
0: Y hubo otro equipo que también tuvo una conversión de dos puntos clave. Los Jaguars ¿Fueron los Jaguars? Con ah, pues ganaron. sí, cierto. Con Fueron los ganaron. Jaguars, sí, Con cierto. ¿También? Titanes creo que es mejor equipo de lo que se ha visto. Dice Hugo Rocha. Dice, los Patriotas seleccionarán coreback en este draft. Pregunta Alex Sánchez. No, yo pues, creo que es difícil por
1: donde van a terminar. Ajá, y porque Mike ya nos recordó esta semana porque realmente no está tan en la, en la mesa. No voy a descartar que pueda ser una posibilidad, pero, pero si queremos, o de repente el sophomore slump lo que le llamamos el segundo año de todos corre corebacks y de todos los jugadores es algo que todo el mundo conocemos, es algo que 100% existe y que los jugadores en su segundo año, muchos tienen un paso para atrás. Y es lo que está haciendo Mac Jones y tampoco puedo criticarlo porque Matt Patricia es su coordinador ofensivo con sí. George como su segundo coordinador. Y Yo con son... Matt Jones me siento igual que en agosto. Exacto. O sea, y seguimos en el haber. Seguimos en el haber, pero seguimos en un haber donde está un poquito más arriba. O sea, no vas a forzar un pick de un crack. Si de repente Patriota estuvieras seleccionando top 3, y está Bryce Young ahí, y está Siggy ah, está, está ahí. Obviamente, sin, por sin dudarlo ni un segundo. Pero si está Patriots una vez más en el top 15, o sea, en el quinceavo y seisavo pick, y te vas a llevar el quinto mejor coreback del draft, no, prefiero a Mac Jones eh, uh -huh. sin dudarlo, porque Mac Jones ya nos ha demostrado que sí es bueno jugando en la NFL. Obviamente no va a ser quizás un Patrick Mahomes, Justin Herbert, ni nada por el estilo, ni va a tener ese brazo, pero sigue siendo un coreback titular en la NFL que puede ser muy bueno y que solamente hay que rodearlo un poquito temas talento.
0: Antes de irnos nada más un comentario de Cardenales y luego quizá podemos hablar poquito del de Cleveland ya para irnos eh, Kyler Murray salió y dijo estábamos destrozados con el esquema, como que sigue habiendo ese tipo de fricción en Arizona con Cliff Kingsbury, con Kyler Murray, así que las cosas no se van a poner bonitas por allá, pero finalmente Cleveland le gana a Tampa Bay ¿Qué tanto le afectará esto a Bucaneros cuando ya las cosas empezaban a ver bien? ¿Se vieron mal en contra de Browns porque uh -huh. no nada más perdiste un juego cerrado? ¿Habías tenido suerte en el partido? ¿Habías tenido múltiples situaciones en las cuales saliste ganando por suerte? Y de todas maneras no capitalizaste este encuentro que se fue a overtime. Sigo preocupado por Tampa, en pocas palabras.
1: Y Tampa que hizo cosas muy extrañas en esa última posición de Cleveland. Eh, tienes que empezar incluso a utilizar tus timeouts si sí, es el equipo de los Box para en un momento dado darte la oportunidad de empatar el partido, tomar la ventaja del partido, no lo hace, le preguntan a Todd Bowles al respecto y, y como que ni siquiera entiende la pregunta, estuvo muy extraña esa conferencia de prensa. En cuestión de pasar o no pasar, no sé qué tanto le, le afecte, creo que todos van a seguir campeones, van a ser campeones de la división del sur de la Americana y vas a estar en playoffs y no, vas a, no ibas a ser ninguno de los mejores campeones divisionales. Creo que es algo que todos lo esperábamos ya hace, sí. hace tiempo. Ya con las derrotas que tenías, ya era una situación complicada. Eh, por lo menos, para su buena suerte, Tristan Wills va a estar sano para playoffs porque pudo haber sido sí. una decisión muy grave. Eh, igual ya con un Ryan Jensen y un este, Tristan Wills como tus, parte de tu línea ofensiva, la situación podría cambiar.
0: Dice Valentín Ramírez, viendo la foto del fondo, Canelo no debió rebajarse al nivel de Messi. Él sí es campeón del mundo.
1: Sí, sí. Eh, eh, Me dio un... mucha risa todo en todo ese desorden. Como había fanáticos del soccer y fanáticos de Messi diciendo que Messi es más grande que Canelo. Y así como que, pues no.
0: Dice Jorge Leal, el novato de Packers que entró no se vio mal. Que bueno, novato ya no es, pero sí es el, el banca. tercer año. Jordan Love se vio muy bien. Creo yo que puso mm. unos pases. Eh, dos cosas. La precisión de los pases, pero al mismo tiempo salía con una velocidad el balón que decías, ok, ese es el mismo Jordan Love del que hablábamos cuando salió de, de Utah State y que lo veíamos como uh -huh. un coreback con mucho talento físico ¿es posible que sea, siga siendo una buena opción para el futuro y que nada más como está bajo las cobijas o a, ahora sí que allá arriba en el ático guardado no lo sepamos nada más uh -huh. porque o si sea, ha tenido malas actuaciones aquí y allá sí. pero no lo hemos visto, o sea, punto no, no, no lo no. hemos visto en realidad porque está escondido Qué, tanto, ¿Qué tan viable es uno? Que sí sea bueno y dos, que sea una opción viable también en el sentido en el cual,
1: pues ya su época de novato se acabó. Se acabó ya ese pedir un contrato de novato es algo que está para el olvido. El próximo año sería su cuarto año en el equipo. Opción va a ser de quinto in, año. Va a ser interesante eso, justo hasta lo que iba. Sí. El, el miércoles pasado en el programa de todos los miércoles que tenemos a las nueve de la noche, hablamos de Aaron Rodgers y cuál es el posible futuro del coreback. Del si no lo vieron, los invitamos que, que vean ese inicio del programa, donde hablamos de un posible trade con Aaron Rodgers, con Derkari y demás. Pero si Aaron Rodgers se pierde el resto de la temporada, va a ser algo interesante ver cómo tomas la decisión de esa opción del quinto año, Jordan Love. Hay que recordar que todos los contratos de novatos drafteados son de cuatro años y los jugadores de primera ronda tienes la opción de, de extenderlos un quinto año. El problema es que ese quinto año es un quinto año que es garantizado el momento que lo estás tomando uh -huh. y es un quinto año caro. Entonces, ¿qué pasa con los Packers que van a tener que tomar esa decisión en este offseason? Y tú ya tienes firmado a Aaron Rodgers por más de 50 millones de dólares al año para la temporada 2024, que sería la opción de la temporada de la opción del quinto año. De repente vas a tener 80 millones de dólares en jugadores en coreback, incluyendo tu coreback banca. ¿Es tomar la opción del quinto año la manera de decir que Aaron Rodgers se va después del 2023? o que, ¿Cuál es el plan? Esto tomando total y absolutamente... Un escenario en donde Aaron Rodgers se pierde el resto del año y Jordan Love te juega bien para cerrar la temporada. Sí. Que Jordan Lop te diga, ¿qué crees? Puedo ser tu coreback del futuro. Aunque ya no con el contrato novato, pero puede ser tu coreback del futuro.
0: Pero que como dice Pancho Rodríguez, es posible que esté disponible para el próximo domingo. O sea, en pocas palabras, no tenemos ni la menor no, idea no, no de qué va a pasar todavía Aaron con Rogers, Aaron
1: Rodríguez. está muy volátil todo. Al mismo tiempo, ¿qué tanto quieres arriesgar a Aaron Rodgers sí. en este momento de la temporada? Con la temporada ya se acabó. Así es. O sea, si no estás cerca del 100%, si las costillas son un problema, no tienes que estar metiendo en un como que déjalo déjalo ir.
0: Ya nos vamos, Dani. Muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar?
1: No, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 p.m. hora Ciudad de México. Iniciamos como que muy fuerte con la música. Y recuerden la promoción de mil pesos por el resto de la, de, del año 2022. Incluye cuatro semanas de NFL. Si ustedes están interesados en otros pics de apuestas deportivas, manden un WhatsApp al 614-394-6721.
0: Ahí lo tienen. Gracias amigos, denle like al video como siempre, pongan este programa enfrente de más y más aficionados de la NFL lo apreciamos muchísimo, nos vemos el miércoles y adiós, tengan un excelente lunes.